0: Indicações ao Superior Tribunal de Justiça abrem guerra em Brasília. E Bolsonaro convida governantes estrangeiros para 7 de setembro. Por fim, Luciano Bivar desiste da candidatura à presidência e avalia ajudar Lula. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekka e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda-feira, dia 1 de agosto, a gente tá começando aqui mais um mês e eu trago uma lista pra você. 1. Um, Hidrate-se. 2. Coma bem. Repouse Essas são algumas diquinhas caseiras para aliviar as dores de cabeça é, Elas podem ser bem úteis para você Caso você seja o presidente da república E eu já te explico isso direitinho No pé do ouvido Música Pra começo de conversa, eu te conto que duas vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça estão assim, prestes a serem preenchidas. Mas prestes mesmo, elas podem ser preenchidas ainda nessa segunda. E por lá no STJ tá tudo certo. O problema mesmo é na instância acima, no Supremo Tribunal Federal, onde o presidente Jair Bolsonaro pode arrumar uma baita dor de cabeça. Acontece que, segundo o jornalista Guilherme Amado, os dois nomes para STJ já estão escolhidos. São dois desembargadores federais, o Messó Desulai, que é o atual presidente do TRF2, e o Paulo Sérgio Domingues, que atua no TRF3. Só que, em especial, o nome de Paulo é uma surpresa, já que o favorito para essa segunda vaga era o desembargador Neibelo. Mas, como nos conta a jornalista Juliana Dalpiva, o nome de Neibelo teria sido rejeitado por pressão do ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques. Lá atrás, Cássio e Belo atuaram juntos no TRF1 e acabaram, acabaram se tornando desafetos lá em 2020. Além disso, Belo seria apadrinhado do ministro Gilmar Mendes e teria também o apoio de outros ministros do STJ e de figuras importantes do TCU. Mas, sendo aí um defensor fiel do governo, é ou não tão fiel assim, né? O Nunes Marques mandou o recado para o Planalto de que romperia com Bolsonaro se o presidente confirmasse a nomeação de Neibelo. E apesar de Bolsonaro ter sinalizado aliados que indicará Paulo Sérgio, os defensores de Neibelo dizem que tudo pode acontecer até a publicação do Diário Oficial. E já que o nosso papo aqui chegou no Planalto uma semana depois de convocar os apoiadores para os atos de rua no 7 de setembro, agora Bolsonaro convidou os chefes de estado dos países de língua portuguesa para assistirem à parada militar em Brasília, a parada que vai celebrar os 200 anos da independência. E eu não sei você, mas eu, Júlia, espero duas coisas. A primeira, é claro, é que dê bem errado as investidas golpistas do presidente. A segunda é que, pra parada, eles troquem os tanques do fumacê usados em agosto do ano passado. Chega! Mais uma cortina de fumaça? Aqui não. Ai, ai, vou te dizer... Bem, até agora, a expectativa de interlocutores é que o desfile em Brasília seja mais protocolar. E isso para não expor os dignatários estrangeiros. Já a manifestação mais aguerrida mesmo, para valer, deve acontecer no Rio, onde Bolsonaro anunciou uma inédita exibição militar em Copacabana. Nos, nos aproximamos
1: do nosso 7 de setembro, onde iremos comemorar 200 anos de independência. Mas vamos comemorar também, como marco para mais 200 anos de liberdade. No dia 7, estarei pela manhã lá em Brasília, com o povo na rua, com a tropa desfilando. À tarde, eu queria, como estive aqui o ano passado, eu sei que aqui somos paulistas, mas todos nós somos brasileiros, os 26 estados e o Distrito Federal. Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Sei que vocês queriam aqui, mas nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16 horas do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas Irmãs Forças Auxiliares Estarão desfilando na praia de Copacabana,
0: ao lado do nosso povo. Enquanto isso, escuta só essa história. O PP do Piauí recorreu à justiça para proibir a circulação de uma montagem. Uma montagem que Silvio Mendes, o candidato ao governo do Piauí que o PP apoia... Uma montagem que ele aparece ao lado de Bolsonaro. Ali no Piauí, o PL, que é o partido do presidente, tem um candidato próprio... Então, o PP alega que, além de ser uma imagem falsa... Essa imagem associa Mendes ao presidente que... Abre aspas... Possui altíssimo índice de rejeição em pesquisas mais recentes. Fecha aspas... Mas, Júlia, por que, que a gente está falando disso? Uma coisa tão regional? Aí que tá. É que essa iniciativa causou bastante desconforto... Já que o PP é um dos alicerces do governo... E o principal líder do partido, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira... É exatamente do Piauí. E você sabe, o certo é dois pra lá e dois pra cá. Só que aproveitando esse dois pra cá e um pra lá, essa dança é meio estranha. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, desistiu da candidatura ao Planalto e vai buscar se reeleger deputado.
1: Resolvi voltar. E continuar na Câmara Federal, com a ajuda de vocês, para que a gente possa, Miguel, continuar é, presidindo o partido com a força que tem o nosso partido, os nossos parlamentares, enfim, todos aqueles que compõem União Brasil. Então, a vocês, um abraço bem grande.
0: O anúncio dessa desistência aconteceu ontem na Convenção do União Brasil em Pernambuco, o estado de Bivar, e ali mesmo ele antecipou que vai ser substituído na eleição presidencial pela senadora Soraya Tronic, uma ex-aliada de Bolsonaro. Mas nos bastidores, ali nos bastidores que a gente gosta, Bivar tem negociado apoiar o ex-presidente Lula em Pernambuco. E essa negociação acontece em troca de ajuda dos petistas na candidatura dele como deputado, já que a mudança de cargo embaralhou o jogo de caciques do União Brasil lá no estado. E quem parece que também está bem perto de desembarcar da campanha é o deputado André Janones. Ele tem uma reunião com Lula nessa quarta e disse que se as propostas dele forem incorporadas ao plano de governo petista, poderá anunciar o apoio a Lula já no primeiro turno. Entre as propostas de Janones estão a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais e mais verbas para os SUS. E agora por aqui espaço aberto para o comentário de Ricardo Noblar. E não é um espacinho aberto não Noblás cancaram um espaço por aqui Com os dois pés na porta Ao perguntar abre aspas, E o ex-juiz Sérgio Moro hein? Luciano Bivar Presidente do União Brasil Atraiu Moro com a promessa de que ele poderia Disputar a sucessão por seu partido O maior e mais rico do país E Moro topou Feliz da vida Mas nem candidato ao Senado Por São Paulo conseguiu ser Lançou-se pelo Paraná Agora, Moro vebivar desistir de ser candidato a presidente para se reeleger deputado federal por Pernambuco e pior, apoiar Lula. Fecha aspas. Tá vendo só? Se você precisava de uma mensagem motivacional para te empolgar nessa segunda, agora você não precisa mais, né? Só a segunda até pode estar tá péssima. Mas não tá pior que a do Moro Dança gatinho, dança Ai ai, enquanto isso, como conta Laura Jardim Na contramão de entidades patronais, sindicatos, banqueiros e colegas empresários Abílio Diniz decidiu não assinar o manifesto em defesa da democracia Sobre isso Diniz disse Quero assumir uma posição de neutralidade para ajudar o Brasil Eu tenho um canal com os dois, mas não apoio nem Lula e nem Bolsonaro Sempre apoiei os governos é, e a gente fala aqui de uma neutralidade até a página 2. Como revela Guilherme Amado, Abílio Diniz é o principal doador para a campanha do Novo, para as eleições de outubro. Ele contribuiu com 1 um milhão, que representa 20% dos 5 milhões que a legenda registrou ter arrecadado até agora. Aliás, a gente fala aqui de Abelio Diniz que ontem perdeu o filho João Paulo Diniz. A causa da morte dele não foi informada. O empresário de 58 anos deixa quatro filhos e a esposa, Ana Garcia. Bem, ainda pensando aqui na carta em defesa da democracia, Hélio Gaspari levanta um ponto importante ao afirmar que, abre aspas, Jair Bolsonaro e o doutor Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, disseram que o Manifesto da Carta em Defesa da Democracia era coisa de banqueiros ressentidos pela popularização do PIX. E seria uma ingenuidade supor que eles não entendem de banqueiros ou de política. Bolsonaro e Nogueira estão num palácio onde algum efeito sobrenatural tem a capacidade de distorcer a percepção da realidade. Já lá fora, o recado do presidente chinês Xi Jinping para que os Estados Unidos não brincassem com fogo, esse recado parece ter surtido efeito. A comitiva de deputados americanos que fará um tour pela Ásia essa semana, liderada pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, anunciou ontem o roteiro da viagem e Taiwan, que a China considera uma província rebelde, ficou de fora do roteiro. Brasil teve a primeira morte confirmada por varíola dos macacos. De acordo com a nota divulgada pelo Ministério da Saúde, a vítima era um homem de 41 anos que passava por tratamento oncológico por conta de um linfoma e era imunossuprimido. Ele morreu na quinta-feira em Belo Horizonte depois de uma infecção generalizada gravada pelo vírus. E essa morte pelo monkeypox pode ter sido a primeira que aconteceu fora de países africanos onde a doença é considerada endêmica. Aliás, o boletim do Ministério da Saúde divulgado na quinta mesmo mostra que o Brasil tem 1.066 casos confirmados da varíola dos macacos. E com essa alta do número de diagnósticos e do número de suspeitas, os laboratórios referenciados para análise da doença começam a ficar sobrecarregados. Então, para tentar barrar o descontrole do vírus, esses laboratórios estão pedindo ao ministério que credencie mais locais de testagens. Afinal, hoje em dia, o nosso país só tem quatro laboratórios nessa condição. E todos eles ficam no sudeste. E ainda nesse fim de semana, a Espanha também confirmou as duas primeiras mortes na Europa de pessoas infectadas pela varíola dos macacos. Uma dessas mortes teria acontecido na sexta e a outra no sábado. Ah, ainda na sexta, o governo de Nova York declarou estado de emergência depois de registrar 1.383 casos confirmados, o que equivale a mais de 25% do total de casos nos Estados Unidos inteiro. Mudando de assunto, uma decisão da Suprema Corte do Canadá estabeleceu que agora, por lá, pode ser considerado crime sexual a quebra do acordo sobre o uso da camisinha. Ou seja, se durante uma relação, uma das pessoas não usa o preservativo mesmo sem consentimento ou tira o preservativo sem consentimento. Esse parecer da corte, um parecer proferido na sexta, envolveu um caso em que, durante o sexo, um homem decidiu não usar camisinha, mesmo sem a autorização da parceira. Já que no Brasil a nossa conversa vai para a área da segurança pública, porque o Ministério Público Federal de Sergipe recomendou que a Polícia Rodoviária Federal instale câmeras nos uniformes dos agentes num prazo de 120 dias. A orientação é que o equipamento seja usado durante o policiamento ostensivo, também durante o patrulhamento rodoviário e o cumprimento de medidas judiciais. A Procuradoria da República afirma que as gravações servem para confirmar se houve uma conduta legítima dos policiais em serviço ou se... ou se aconteceram práticas de abusos. Aliás, a gente viu na prática o resultado de um desses abusos em maio.
1: O cara é calma, calma. Vai matar mesmo. Meu Deus do céu, cara. O cara é de cara né? Vai matar o cara de gueto, mano. Viu? Com o bagulho de cara. Arde,
0: Quando Genivaldo de Jesus Santos foi morto por asfixia dentro de uma viatura? Numa espécie de câmara de gás na cidade Sergipana de Umbaúba. E isso durante uma abordagem por agentes da PRF. na nossa editoria de cultura duas despedidas bem doídas
1: Peace and quiet appeals to me, Lieutenant.
0: Yeah, well maybe that's okay for someone like you whose career is winding down, but me, I need some challenge in my life, some adventure, maybe even just a surprise or
1: two. Well, you know what they say, Lieutenant. Be careful what you wish for. You may get it.
0: Lá no comecinho de 1967, durante o evento do Movimento pelos Direitos Civis nos Estados Unidos, a atriz, cantora e bailarina Michelle Nichols confidenciou ao reverendo Martin Luther King que pretendia deixar o elenco de Jornada das Estrelas. É que ela estava insatisfeita com o papel que interpretava, o papel da tenente Uhura, e pretendia então investir numa carreira da Broadway. Mas, sendo um fã da série, Luther King protestou, dizendo que a personagem era imprescindível. Um modelo para crianças negras e, sobretudo, para as meninas, que semanalmente vê uma mulher negra como uma oficial qualificada numa nave estelar. Naquele instante, Nisha Nichols mudou de ideia para nossa alegria e para a alegria de gente como a também atriz RuP Goldberg, que sempre se referiu a ela como uma inspiração. Uma inspiração que fica, apesar de Nisha ter nos deixado ontem aos 89 anos. E para você ter uma ideia da dimensão dessa inspiração, lá em 1978 a NASA contratou para divulgar um programa de recrutamento de mulheres e pessoas não brancas. Então agora, Mae Jemison, a primeira mulher negra a voar no ônibus espacial, atribuiu a Nichol a vontade de se tornar uma astronauta. Também o ator George TK, parceiro dela na série e nos filmes derivados da série, publicou uma homenagem a Nichelle no Twitter escrevendo Nós tivemos uma vida longa e próspera juntos. É, e aqui no Brasil a gente tem outra perda devastadora. Aos 96 anos, a atriz Maria Fernanda nos deixou por conta de uma pneumonia. Filha da poeta Cecília Meirelles, ela estreou nos palcos em 1948, interpretando Orfélia na primeira montagem de Hamlet no Brasil. Onze anos depois, encantou o público e a crítica como Blanche de Bois em Um Bom de Chamado Desejo, de Tennessee Williams, que ficou dez anos em cartaz e rendeu à atriz o primeiro de seus prêmios Mulher. O habitat natural dela era o palco, mas também brilhou na TV e nos cinemas desde os anos 50. Bem, se é assim. Mas o que é de tão importante para dona Olga pedir esse encontro? A senhora sabe qual é o assunto? Não.
1: Quer dizer, até um certo ponto, eu sei. E qual é? Desculpe, dona Senhazinha, mas eu prefiro não dizer. Ainda mais num lugar como esse. Olha, mas por quê? Será que existe algum assunto que não poderíamos discutir livremente? Existe, sim.
0: É. Tá na reunião. Um dos papéis mais marcantes que viveu em novelas foi durante a novela Gabriela, ali na pele de Dona Sinhazinha, que foi assassinada pelo marido, o coronel Jesuíno. Aqui em Cotidiano Digital eu te peço para pensar num elefante. Pensou? Você sabe, um elefante tem aí em média 5 toneladas. Agora, tendo essa referência, imagina um equipamento de 30 toneladas, que pesa mais ou menos o que pesa 6 elefantes. Bom, pensa aí num equipamento de 30 toneladas que ajuda a encontrar petróleo no fundo do oceano. É, esse equipamento ao é o Pegaso, o supercomputador da Petrobras que começou a ser construído em julho desse ano. Esse supercomputador vai ajudar geofísicos a encontrarem o lugar certo para perfurar poços exploratórios, reduzindo assim os riscos operacionais. Ainda com a mesma capacidade de 150 mil laptops ou 6 milhões de celulares... O Pegasus será o sétimo supercomputador do Brasil e o quarto maior da Petrobras. Ah, e a operação deve começar, de fato, até o fim do ano. Falando aqui em supertecnologias, mais três capitais brasileiras receberam nessa sexta o sinal de internet 5G. São elas Porto Alegre, João Pessoa e Belo Horizonte. Ah, e essas também são as primeiras cidades a receberem o 5G depois de Brasília. Até agora, a previsão é que a tecnologia chegue a todas as capitais até o fim de setembro. Já para as outras cidades do país, a gente vai ter que ter mais paciência, porque o serviço vai chegar de forma gradual até 2029. E para te lembrar rapidinho aqui, não tão rápido quanto na velocidade do 5G, mas tudo bem. Para te lembrar rapidinho, o 5G promete aumentar em até 100 vezes a velocidade do envio e recebimento dos arquivos em comparação ao 4G. Mas a gente não pode esquecer que só 5% dos aparelhos são compatíveis com a nova tecnologia. Enquanto isso, é claro que eu não ia perder a deixa. Eu aproveito pra te dizer que o No Pé do Ouvido é compatível com você, com seu vizinho, com o papagaio, com todo mundo que quer ficar aí bem informado. Por isso, em vez desse episódio lá no grupo da família, traz mais gente pra conversar com a gente, pô. E assim eu também aproveito, é claro, pra me despedir. Mas você sabe, ainda é segunda, ainda tem muita água pra rolar, e por isso eu te espero aqui. Eu te vejo amanhã. Até lá.